0: 我所理解的阴和阳，阳生阴，阳统阴。要讲清这个问题，我们首先要搞懂一个概念：什么叫阴？阴的范围非常大，阴和阳是两个对立的概念，对立统一。把阳的概念搞懂了，阴的一切问题全部迎刃而解。那么，什么是阳呢？阳就是看不见、摸不着、无迹可寻的能量。大家听我对阳下的定义：看不见、摸不着，但是它还无处不在、无迹可寻，这四个特点。你说摸摸它什么形状，闻闻它什么味道都没办法，但它又是我们生命的根本，一时一刻也离不了。首先把阳的概念搞懂，阳之外的一切都为因，非此即彼。我们在这个世上能看得见的形状，感知到的温度。感知到的硬度，能闻得见的味道，能看得见的动作，能看得见的表情，能感知到的情绪、心情，都被称为音。可以跟大家说，这个概念很多人是第一次听，有可能打破了大家对医学，甚至对整个世界的认知。有形的物质，有形状，有重量，都为音。表情是音，身体发出的味道。口腔发出的味道是酸、是臭、是苦，这个味道都叫阴。包括动作，中风患者为什么是这个动作？帕金森患者为什么是这个动作？他这个动作就是阴。心情不好，整天胡思乱想，不想活了；或者我很开心，人的心情、人的想法都是阴。想法的固定累积，最后成为人的性格，性格也是阴。性格脾气都是因，因为性格和脾气是能够感知到、能够被描述出来的，不是无迹可寻。对于阴阳的关系和具体运用，说实话，没有一定的文化积淀，没有一定的社会阅历，你可能就听不懂，也不会相信。但是今天我给大家的要求就是放弃成见。不要认为自己学历不行、知识结构不够、懂得不多，这些都是次要的。只要你想救人，只要你想让自己活好，想让周围的人活好，你就能听懂。请大家建立起这样的信心，这个和文化水平、悟性没有什么关系，只和心事、冷是热有关系。就是说，要有热心肠，保持自己心肠热，一听就懂。刚才已经大致说了，因分成八个层次，物质是最低的层次，但是现在竟然在这个层次上就形成了一系列的世界难题，所以说现代医学连因的最低层次及物质层次都没有突破，更不要说味道、表情、心情、性格、脾气这些更是无从谈起。所以当今医学有四大禁区，第一是癌症。第二是萎缩类的病，比如肌无力、脑萎缩、肌肉萎缩，这种病治不了，是世界第二大禁区。第三大禁区是精神问题，精神病更难。第四个是血液病，也是禁区。可是大家想想，通过我刚才粗浅的引导，大家听出名堂没有？血液病、萎缩类、癌症，这都属于物质层次。精神问题呢，不就是人的心情和性格吗？这都是阴的范畴，性格和心情在阴阳辩证里，在阴的层次属于第七和第八，是高层次。所以，这个阴阳辩证，这个对于阴的认识，能让我们看破、看透一切世界难题。可能有些人会问：你这个阴阳辩证的根据何在？大家看我刚才对阳下的定义，阳的特点是看不见、摸不着、无迹可寻、无处不在。我讲两个概念，第一是《心经》上的一个概念，叫五蕴皆空。什么是五蕴呢？色、受、想、行、识，就是五蕴。五蕴至圣，因为把五蕴当真，所以人感受到了一切的苦。《心经》开篇就是：“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”照见五蕴空，一切苦没了。把五蕴当真，一切苦来了。这个五蕴就被称为五阴，这就是阴阳辩证里阴的证据。五蕴就是五阴，色、受、想、行、识。这个色包含的面很广，物质、动作、表情、味道，这四个加受、想、行、识四蕴，是不是八个？我就是从这儿找到的灵感。同时还有一个概念是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，眼睛能看到的物质，耳朵能听到的声音，鼻子能够闻得见的气味，舌头能够尝到的味道，身体能够感知到的感受意识，我们的精神、内心世界的想法和自己的习惯，包括自己的做人原则，这些都被称为意识。把五运和六根、六十结合起来，就把阴的范畴完善了，提出阴阳辩证中阴的八个层次。阴的这八个方面涵盖了一切世界难题。像有些神经病、精神病患者会幻听，别人听不见外面有什么声音，他能听见有人叫他，让他跳楼或者干什么事儿，他听到的这个声音就是阴。还有一些人能看见一些画面，我们看不见，这都是因。阐述音的八个方面之后，我们来个过渡，把音分正音和邪音。什么是正音？人正常生活需要的音就是正音，比如说正常的肌肉、正常的经脉。可是当这个肌肉发生变异，变成肿瘤增生，这个增生和肿瘤不是人需要的。那增生和肿瘤就叫谐音。为什么这个肌肉会变成肿瘤，形成谐音呢？因为阳气不足，阳不生阴，阳不统阴。身上长肿瘤不是它想长，是阳气不足，肌肉发生变异。就像土地遇到水滋润，它是良田；没有水，它就成为沙漠戈壁。所以说，地没有好坏，关键看养分足不足。养分足，良田生；养分不足，戈壁出。寸草不生的戈壁滩就这么产生了。所以说，治理沙漠是种植植被，而不是说把这个沙漠弄个大车给它拉走。可是现在针对肿瘤怎么治？割了、切了、运走，看着是肿瘤没了，可过两天人死了，就是大动干戈，让人元气大伤。我们国家治理毛乌素沙漠，为什么不出动大型货车把毛乌素沙漠的沙拉到青岛填海？为啥不这样？这不一举两得吗？大家都知道，这不是成本问题，是这条路行不通。治病如治国，用药如用兵。治病要像治理国家一样，从整体入手，从根本入手。通过读郑清安老师的书，我读懂了天机。掌握了学医的奥秘捷径。一般来说，学医是药、方法、理，就是从被药性赋和汤头歌绝开始，然后才有机会让你看老师怎么治病，了解医法，最后给你讲医理。这条路曾经让多少学医的人感到绝望。郑钦安老师无形中道破了天机，他的三本书，第一本书。从二十五岁到四十岁，用十五年时间写了第一部书，叫《医理真传》。他为什么不先讲药方和药，而是第一部写《医理真传》？从四十岁到六十岁，完成了第二部，叫《依法圆通》。第三部书从六十岁到八十岁，叫《伤寒恒论》，里面讲的主要就是药和药方。为什么三本书的顺序是这样？我就是通过这个顺序读懂了天机，看出郑清安老师弘扬中医是理法方药，先讲医理，医理明，依法自生，理明了自己就知道方法，知道该怎么办。就像早上讲的，我的孩子呕吐就是气不降，我知道这个气不降就会引起上吐下泻，我女儿表现的是上吐，气走乱了，我就拍她屁股。这个地方是轴心，拍着屁股让这个气下降，它就不吐了。这个理我明白了，一拍屁股就是治法，所以说理明法自生。但是如果明的是邪理，那就是邪法生。大家可以回顾一下我讲的课程，重在讲理，理事结合，理事圆融，通过事来推理，通过理来看透，研究更多事，这叫。明理就能够解决很多事，通过一个事推出一个理，通过一个理解决很多事。不要把精力用在纠缠事上，关键是把一件事吃透，就能够洞达一切。人活在世上，之所以和动物有区别，就是人能够总结真理，明白一个真理就能解决很多事。真理不明，就是糊涂人。理明法自生。我们刚才讲的阳生阴、阳统阴、阴分正阴和邪阴，大家听懂了去运用，就能明白很多事。比如，口腔发出的味道是一种清香，那就被称为正阴；口腔发出的味道酸，证明积食；如果口腔的味道臭，证明肾出问题了；如果口腔发出的味道苦，说明心脏出问题了。人的口腔为什么会发出不同的味道？根本的原因就是人的阳气不足，生不出正音，就生邪音。人的狐臭怎么回事？阳气不足。可是有多少人为此去做激光手术，活受罪？为什么每个人身体的味道不一样？因为阳气的状况不一样。为什么有些人的表情整天就是乐呵呵，让人一看很欢喜？我们说的很喜庆。有的人整天像讨债一样，看谁都不顺眼，为啥？别去追究什么原因，就是阳气不足。阳气足就会开心，阳气不足就会不开心。开心也是需要资本的，这个资本是什么？不是营养，不是地位，就是阳气。为什么身体长肿瘤？阳气不足。为什么血液不合格，成为白血病了？阳气不足。为什么不会怀孕？阳气不足，胎儿是不是阴？是阳气不足生的胎儿畸形，要么就不会生，要么就生的不正常。不正常的或者不会生，都被称为邪阴。自己阳气储备正常，生出来的婴儿就正常。为什么控制不住自己，整天胡思乱想？阳气不足，阳气足了就能够心静如水，阳气不足就心乱如麻，哪壶不开提哪壶。实际上，大家想想，一切都在阳气啊！阳气是人的安身立命之本。所以， 2010年读懂郑清安老师的阴阳辩证以后，我就说，从今以后不会耽误别人。至于说能够最大限度帮助别人到什么程度，那讲究缘分。但是我保证不会给大家带偏，就是因为我明白了阳气的重要性。明白了阳气和阴是怎么回事，我更明白了阴的范围。像人到年纪或者小孩子掉头发怎么回事？头发也分正阴和邪阴。用过激素，通过放化疗给人的身体摧残长出来的头发是弯曲的，大家见过没有？吃了激素猛一下长出来很多头发，那头发又黑又粗，叫邪阴。那头发不正常，正常的头发什么样，我们心里有数。为什么忽然之间长出来的头发不正常？不正常的头发也叫谐音。我见过做过化疗、吃过激素药之后，不该长的地方也长头发。额头本来不该长，结果整个额头也长了，后背也长，脖子毛发很密，不该长的部位长了就叫谐音。这样一想，很多事就看懂了。不该长的地方长了，该长的没长，就知道是反常。反常则妖，什么是妖？阳气不足就是妖。这里不要找偏啊，不要想着因为我缺乏哪种维生素得补一下，维生素补上去头发也没长，结果胃病出来了。因为单方面的营养补充，那是矿物质，会加重胃的负担，吃出胃病，同时也加强了肝的负担，最后肝中毒、肾中毒。从现在开始。就是把我们生活中遇到的一切问题都用阴阳辩证来看。孩子为什么多动，小动作多，不该动的乱动，这个动作就叫邪阴，原因还是阳气不足。咱今天只找原因，不再探讨第二步，就是阳气为什么不足，我们先不探讨。明天上午我们就要专门讲阳气为什么不足，就是一句话。明天我们就讲谁偷走了我们的阳气，或者就讲我们怎么把自己的阳气杀死了。现在是专讲阳气的重要性。人身体出现的一切肿瘤、增生、反常的物质，包括息肉、脂肪瘤、关节增生、痛风这些异物，身体发生的异常变化，都被称为邪因。说实话，物质这个层次是治病的最低层次。比如说中风患者，他身体的物质没有什么异常，就是这个动作他不会正常走了。这个动作不正常，比物质不正常更厉害。这就是为啥中风后遗症是世界难题。这种情况针对物质下手就会有问题，比如认为是大脑里有个增生压迫运动神经，就给大脑做手术，做了还没好。又觉得可能是颈椎压迫神经的，在给颈椎动手术；最后可能又怀疑是坐骨神经出问题，再做手术。就这样把人当成实验品，用大概、可能或者统计学上的概率来理解。可是对人来说，方向一旦错了，就是百分之百的错。对任何病，不从阳气下手，也就证明方向偏了。像前一段时间我接触的一个患者就是帕金森综合症，帕金森症的特点就是手抖，这个手抖嘴也抽，说话不流利，表现就是动作不正常。帕金森为什么这么难治？美国总统里根得了这个病治不了，我们国家的伟大领导人邓小平邓公得这个病也治不了，这就是一种老年退行性病变。但是说实在话。如果当时真是抓住阳气这个根本，最起码能延缓这个病的发展速度，甚至达到一定的治疗效果。现在美国人怎么治这个问题？ 2 0 1 9年我在西安的一个中科院研究所，里面有几个博士，信息很灵通，说美国现在研究的一种治疗仪器，专治帕金森综合症，针对手抖的问题，就给每个人做手抖的频率测试。也就是测试一秒钟抖动多少次，抖动的幅度有多大，这个抖动范围和频率测试出来后，量身定做一个仪器，这个仪器也抖，而且抖的频率和手的频率一样，就像被人抓住了手，给人的感觉好像是手不抖了。当时中科院的几个研究员说：“真是高科技，真是先进，不服不行。”实际上，我们想。这个仪器不能补充阳气，就是遮丑而已，把问题掩饰住了。帕金森综合症分两个层次来讲，首先就是心脏病，心脏动力不足，给胳膊供血供不过来，才造成手抖。比如咱们两顿不吃饭，手也抖；有时候累了，吃饭晚了，也会发现手抖。其本质是阳气不足，阳气不足统领不住这个手，它就抖。手快饿死了，通过抖动来发信号向中央求救。可我们呢，弄个所谓的先进仪器带上，让自己感觉不到手抖，这多可悲！所以说，不明阴阳就会见动作遏制动作，见物质杀死物质，切掉物质。你兴奋，我就用药不让你兴奋。现在治疗精神病，不就是一吃药人安静了吗？这个药抑制神经，相当于你喜欢动，我给你打了一顿，只好不动了。等歇几天，元气恢复过来，又开始动了，动了再打。这就是没有抓住阳气的根本，离题万里。真正的医者是给众生找活路，而不明真理就是医者有意给众生找死路。所以理不明的后果太严重。现在整个世界的健康问题就出在这儿。包括人的幸福问题，为什么不幸福？健康和幸福为什么这么稀缺？就是方向错了，这个理传达错了，就认为物质丰富了，地位提高了就幸福了，这都是邪理。所以人类需要回头。这样大家看看现在的医疗思想，就是遏制、对抗、镇压，甚至驱逐。身体有增生，挖出去，赶出体内，开除了。都是对立思想，不知道人体的阴阳是个统一体。比如说白血病，不能说看到血液细胞不正常就得杀它，一直把不好的细胞杀完，完成指标正常这一项工作。这个思路的结果就是白血病患者要化疗，实际上是应该补充阳气，阳气足了，人体自己能够把半成品的血液转换成合格的血液。更准确地说。是把不正常的血液排出去，人体通过好好吃饭、好好睡觉，又生出来正常的血液。可能这两个过程是同时发生，咱不去细究。本质就是阳足正阴生，邪阴退，这就是阴阳辩证的奥秘，就是阳气充足，正阴自然生，邪阴自然退，正邪不两立，不合格的排出去，合格的留下。对立面呢，就是阳气不足，邪阴生，正阴退，正阴退位，邪阴上台。可是现在都盯着指标不正常，血压不正常，没有盯住阳气这个根本。一旦明了了阴的范围，把正阴和邪阴的八方面搞清楚，那一切问题就不会再大惊小怪。就是抓住一条：阳气足，正阴生，邪阴退。阳气补充的越多。正因生得越多，邪阴退得越快，所以我在现实生活当中遇到一切问题，我都不迷茫了。比如被毒蛇咬了，这个毒蛇是邪阴，要想解毒就得补充阳气。在这种状况时，第一是自己千万不要慌，一慌毒的扩散速度就快，因为遇到是慌怕就是进一步损伤阳气，所以紧急关头不管遇到啥，不要慌。不慌就是保住阳气，保住阳气就是在保命。越慌死得越快，越怕死得越快。